0: Crédito Imobiliário Bradesco. Taxa a partir de 3,95% ao ano.
1: Olá, boa noite.
2: Boa noite. O fim de semana se aproxima e as cenas de irresponsabilidade se repetem pelo Brasil. Apesar dos mais de 2 mil mortos por dia vítimas da Covid-19, jovens continuam a se aglomerar em festas clandestinas.
1: Na noite passada, dois jogadores de futebol, um deles com passagem pela seleção brasileira, foram flagrados em uma delas.
3: Aqui é a Polícia do
4: Estado de São Paulo. Chega as mãos acima da cabeça e atenda às determinações
5: dos policiais. No
6: espaço minúsculo na zona leste de São Paulo, 124 jovens se aglomeravam numa festa ilegal. A casa noturna, sem qualquer ventilação, estava abarrotada. Jovens que na madrugada dançavam, consumiam bebida alcoólica e compartilhavam narguilé.
7: 70 homens e 54 mulheres, ah, no momento que nós estamos atravessando e continuamos atravessando essa pandemia que tanto tem causado mal para a nossa sociedade. São quase 500 mil mortes e as pessoas não têm a consciência que é o momento de parar.
6: Quando os policiais chegaram, os organizadores da festa clandestina começaram a distribuir máscaras às pressas para os muitos jovens que não usavam. É que por cliente sem a proteção, a casa noturna é multada em mais de 5 mil reais. Ontem o valor pago aqui pela infração passou dos 200 mil.
4: Operacionalmente deu certo, mas pessoalmente a gente fica muito triste de ver que, em pleno momento desse que a gente está vivendo, alguns ainda insistem em se aglomerarem, se respeitando as normas de política sanitária, de saúde pública e colocando em vida, colocando em risco a vida de. Todos os cidadãos.
6: Dentro da balada, dois clientes ilustres, o zagueiro Arboleda, do São Paulo, e o ex-atacante são paulino David Neres, hoje no Ajax da Holanda. Os dois foram levados para a delegacia. Depois de prestar depoimento, foram liberados. Neres, que já defendeu a seleção brasileira, saiu em silêncio. Já Arboleda respondeu quando questionado sobre estar em uma festa ilegal. E o quê? Tô de boa. Nossa, que é que você, de na boa? você não sabe nada. Vocês só falam por falar. Cara, meu o São Paulo publicou uma nota lamentando o comportamento do jogador. O clube informou que arboleda vai ficar em isolamento nos próximos dias, sendo testado diariamente para a Covid-19. O atleta também será multado e a punição convertida em cestas básicas. Já é a segunda vez que Arboleda é flagrado em uma festa durante a pandemia. Hoje, nas redes sociais, o zagueiro campeão paulista no último domingo se desculpou e disse ter tomado uma decisão impulsiva. David Neres não se pronunciou.
1: Veja agora outros destaques do dia. Vacina da
2: Pfizer poderá ser armazenada por um mês em geladeira comum.
1: Ministro Luiz Roberto Barroso será o relator de ação do governo contra medidas restritivas.
2: Pacientes morrem em incêndio na ala de Covid de um hospital em Aracaju.
1: Falta de água causa situação de emergência hídrica em cinco estados.
2: E a prisão de um dos maiores falsificadores de documentos do país. Oferecimento Bradesco. Experimente o futuro hoje.
1: O piloto de helicóptero de uma empresa que presta serviço para a Record TV no Rio de Janeiro foi atingido durante tiroteio na comunidade da Mangueira. A aeronave pousou em seguida e os tripulantes passam bem.
2: O confronto entre policiais militares e traficantes assustou os moradores da região.
8: O tiroteio fechou uma das principais ruas de acesso à comunidade da Mangueira, na zona norte da cidade. Quem saía de casa para o trabalho ficou no meio do fogo cruzado.
3: Não tem para onde sair, não dá para sair. Tá pegando aqui os estilhaços aqui.
8: Foi preciso chamar reforço. Posicionados em uma das entradas, policiais militares atiravam contra os traficantes. Um dos disparos passa bem próximo dos agentes. A polícia diz que o tiroteio aconteceu durante a troca de turno dos policiais da Unidade de Polícia Pacificadora da Comunidade e que as equipes teriam sido atacadas por traficantes. Só esse ano até agora já foram registrados na cidade do Rio mais de 1.300 tiroteios. No confronto, o helicóptero de uma empresa que presta serviços à Record TV Rio foi atingido por um tiro. O piloto pousou com segurança no estádio Newton Santos, o Engenhão, a 13 quilômetros de distância da Mangueira. Ele ficou ferido na perna, mas não precisou ser operado. Recebeu atendimento médico e passa bem. O outro ocupante da aeronave não foi atingido. Ninguém foi preso. Em nota, a Associação Brasileira de Rádio e Televisão repudiou o ataque sofrido pelo piloto na manhã de hoje. As associações nacionais de emissoras de rádio e televisão, de editores de revistas e de jornais emitiram uma declaração. Elas consideraram de extrema gravidade o atentado sofrido contra o helicóptero e afirmaram ser inaceitável que a imprensa seja submetida a esse nível de violência.
2: Foi preso o homem considerado um dos maiores falsificadores do Brasil.
1: Ele é suspeito de copiar com perfeição carteiras de trabalho, de alterar dados de passaportes e de fornecer celulares desbloqueados para membros de facções criminosas.
5: Esta escada leva até uma sala onde funcionava uma espécie de laboratório. Em meio aos papéis usados na falsificação, havia tintas, ferramentas e outros materiais que seriam usados por Marco Aurélio Silva, preso em Itanhaém, litoral sul do estado de São Paulo. Na casa onde ele se escondia, foram encontrados documentos...
9: ...de CNH, carteira de identidade, dinheiro falso, também confeccionado por ele.
5: Equipamentos eletrônicos.
9: Dezenas de telefones, celulares.
5: E até um esquema de envio do material falsificado.
9: Isso aqui são as encomendas por pessoas do Brasil inteiro. Ele confecciona... E remete em vários estados do Brasil.
5: O próprio Marco Aurélio explica o emprego das peças encontradas.
9: Para que serve essas telas aí?
10: fazer o um brilho da CNH, carteira de trabalho. Era o 20 da nota. nota. Não deu
11: certo. Que é
9: 20, tipo, da nota de 20 reais. É.
5: Algemado, ele exibe o resultado: da carteira de trabalho. Sim. Marco Aurélio Silva, também conhecido como Coruja, é considerado um dos maiores golpistas do país. Falsificava dinheiro, passaportes e até vendia uma espécie de kit com documentos e telefone com chip habilitado por cerca de 800 reais. A polícia investiga se esse material era usado por criminosos que comandavam de dentro dos presídios homicídios, latrocínios e extorsões.
10: O um criminoso receber Dentro da unidade prisional ou fora dela, né, um telefone que não passou por nome de nenhuma pessoa. Isso dá uma, uma certa segurança para que essa pessoa possa usar esse telefone de forma livre. Segundo a polícia,
5: até a imigração americana já demonstrou preocupação com a perfeição dos documentos falsificados por Marco Aurélio. Com dois mandados de prisão em aberto, ele fugiu de Minas para o litoral, mas não teria parado de cometer crimes. De lá, ele continuava
10: a falsificar documentos e praticando outros crimes, inclusive estelionato.
1: A prefeitura do Rio de Janeiro flexibilizou hoje as medidas de restrição no combate ao coronavírus. Vamos ao Rio conversar com a nossa repórter Vivian Casanova. Boa noite, Vivian. Quais são as mudanças? Boa noite, Cris. Boa noite, Fara. Ah, o decreto prorrogou até o dia 14 de junho as medidas que já estavam valendo aqui na cidade, mas alguns pontos foram alterados. Nos bares e restaurantes não tem mais limite para música ao vivo, não há mais limite de horário para música ao vivo. Antes não podia passar das 23 horas. Já as boates e salões de dança continuam fechados.
8: Também foi liberada a entrada de ônibus fretados na capital. A prefeitura mantém a orientação para que todos... Todos usem máscaras e evitem
12: aglomerações.
1: A ocupação de leitos aqui na rede pública do Rio de Janeiro está em 86%. Cris, Fara. Obrigada, Vivian.
2: Se o Rio de Janeiro flexibiliza medidas, Salvador restringe as atividades no fim de semana.
1: Na região metropolitana, além das praias fechadas, bares e restaurantes estão proibidos de vender bebidas alcoólicas. As novas
12: restrições começaram hoje e seguem até domingo. Em toda a Bahia, o toque de recolher foi antecipado para as 8 da noite, finalizando às 5 da manhã. O Estado já ultrapassou um milhão de casos e quase 21 mil mortos desde o início da pandemia. Atualmente, a taxa de ocupação de UTIs é de 84%. Em Salvador e região metropolitana, além das praias fechadas... Bares e restaurantes ficam proibidos de vender bebidas alcoólicas nesse fim de semana. Para o setor, que é um dos mais prejudicados pela pandemia, o decreto traz mais preocupação e prejuízos. Uma pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, publicada essa semana, revela que três em cada quatro empresas do ramo têm pagamentos em atraso, principalmente de impostos. Nos primeiros meses do ano, o fechamento forçado na maioria dos estados levou a uma queda brutal do faturamento. Hoje, boa parte dessas empresas corre risco de falência.
4: Esse abre e fecha é extremamente prejudicial para a categoria. Mais de 70% dos nossos empreendimentos gastronômicos estão falindo ou quase fechando as portas. Nós perdemos, somente nesse primeiro trimestre aqui, mais de 48 mil postos de trabalho.
12: O dono deste restaurante, que já teve 40 funcionários, preferiu fechar o estabelecimento por tempo indeterminado.
13: Infelizmente, todas as pessoas que eu pensei em contratar já foram demitidas e agora aguardar novas medidas para a gente pensar em reabrir, para pelo menos pagar os custos mínimos de abertura da casa e de funcionamento.
1: Um incêndio atingiu a ala de covid de um hospital em Aracaju e provocou a morte de pelo menos quatro pessoas.
2: 50 pacientes foram transferidos. A perícia investiga o que provocou o fogo.
1: Pacientes e
14: profissionais do hospital Nestor Piva foram retirados às pressas. Muitos da ala sofreram queimaduras e inalação de fumaça. De acordo com os bombeiros, o fogo começou por volta das sete da manhã, em uma sala, dentro da ala destinada aos pacientes em tratamento da Covid-19.
10: Quando nós chegamos, nós encontramos uma situação surreal. Então, é, nós tivemos que, tínhamos pouco tempo. Então, a nossa equipe ela escolheu como prioridade a retirada de todas as vítimas que se encontravam naquela ala.
14: Cerca de 50 pacientes que estavam na unidade atingida pelo fogo foram transferidos para outros hospitais da região. Uma das vítimas morreu enquanto era levada para o Hospital de Urgência do Estado. A mulher tinha 49 anos. Não foram óbitos por queimadura, foram óbitos em virtude da fumaça. Eram pacientes graves que já estavam internados em leitos de estabilização. O incêndio comprometeu apenas uma parte do hospital. Mesmo assim, os atendimentos na área interna devem permanecer suspensos. O plano da Secretaria Municipal de Saúde é montar um hospital de campanha. Aqui mesmo na parte externa da UPA.
15: A estrutura física não está comprometida, né? a equipe técnica está fazendo os levantamentos. Né? É, isso, o incêndio ocorreu numa área isolada, numa sala de prescrição, que não deve comprometer a estrutura. Mas isso tudo está sendo vistoriado pela equipe técnica para poder ser liberado.
1: O Jornal da Record traz agora os números de hoje da pandemia para permitir que você acompanhe com clareza a evolução da doença no país, com dados oficiais do Ministério da Saúde. O Brasil tem hoje mais de 16 milhões 391 mil casos da COVID-19. São mais de 459 mil mortos. Foram 2371 registros de óbitos nas últimas 24 horas. Também entre ontem e hoje, quase 25 mil pessoas se recuperaram. E no total, já são mais de 14 milhões 811 mil recuperados e 1 milhão 121 mil seguem em acompanhamento. O Brasil tem oito casos confirmados da variante indiana do coronavírus. São seis no Maranhão, um no Rio de Janeiro e um em Minas Gerais, além de um caso sob investigação no Espírito Santo. A Anvisa sugeriu suspender a entrada no país de tripulantes de navios que venham de países com alta disseminação de novas variantes. Então vamos a Brasília com o nosso colega Alessandro Saturno, que tem os detalhes. Boa noite, Alessandro.
13: Olá, Cris. Boa noite para você, para o far e a todos que nos assistem. Atualmente funciona da seguinte maneira. Os trabalhadores de embarcações e de plataformas podem entrar no Brasil desde que apresentem o um exame tipo PCR com resultado negativo. Pela proposta da Anvisa, os trabalhadores estrangeiros e brasileiros vindos de países com a circulação das novas variantes do coronavírus ficariam impedidos de entrar no Brasil. No caso dos brasileiros, eles teriam que cumprir aí uma quarentena de 14 dias na cidade de desembarque. Lembrando que ainda é uma proposta que precisa ser analisada por um grupo interministerial formado por integrantes dos Ministérios da Saúde e Justiça e também da Casa Civil. Cris Fara.
1: Obrigada, Alessandro.
2: Profissionais da saúde com mais de 18 anos começaram a ser vacinados na cidade de São Paulo. A capital também ampliou o grupo de prioritários que pode ser imunizado, incluindo pessoas com comorbidades com mais de 40 anos.
13: Os novos grupos não perderam tempo. Logo de manhã, grandes filas se formaram nos poços da capital. Para esta bióloga de 26 anos, as três horas de espera foram logo substituídas pela sensação de alívio.
8: A gente passou por tanta coisa nesse último ano, que é, a vacina é uma esperança. Felicidade resume a minha sexta-feira hoje.
13: Felicidade também resume o sentimento desse educador físico. Aos 26 anos, ele ficou surpreso por já poder receber a vacina.
10: Eu ainda liguei para a UBS para ter a certeza que era. Já peguei tudo e já vim para cá. E a minha sensação é extrema alegria, cara.
13: Com a inclusão de novos grupos no calendário de vacinação, a capital paulista também pode mudar as prioridades na lista de espera pela cerca de 2 mil doses de vacina que sobram todos os dias na cidade. A chamada Chepa vai atender, a partir de hoje, maiores de 18 anos com algum problema de saúde e portadores de deficiência permanente
4: que não recebem ajuda do governo. Até que o Ministério da Saúde e também o Estado é, coloquem este grupo de forma definitiva na vacinação,
16: a gente quer adiantar a vacinação desse grupo, que é um grupo bastante importante. Henrique
13: tem 26 anos e trata uma doença autoimune. Desde o início da pandemia, só sai de casa para ir ao médico. Agora, já cadastrado na Xepa, aguarda
2: ansiosamente ser chamado. O celular que vivia no silencioso agora fica sempre ligado e eu de olho ali para ver se a UBS me liga. Né? Se sobrar
9: e ninguém for tomar, aí eu tomo.
2: Na Europa, um diretor da Organização Mundial da Saúde afirmou que a pandemia só vai acabar quando 70% da população mundial estiver imunizada.
17: Acelerar a vacinação para vencer o vírus. É assim que Hans Glug, o diretor da Organização Mundial da Saúde para a Europa, vê a situação. Para ele, a pandemia só vai terminar quando pelo menos 70% da população estiver vacinada.
10: 70 minimum.
17: Hoje, apenas pouco mais de 5% dos habitantes de todo o mundo estão imunizados. O diretor também demonstrou preocupação com a variante indiana, que é mais contagiosa. No Reino Unido, o ministro da Saúde afirmou que cerca de 75% dos novos casos no país são causados por essa mutação. O governo britânico aumentou os testes e liberou o uso da vacina da Janssen, o quarto imunizante aprovado no país. E a Agência Europeia de Medicamentos deu aval para que jovens entre 12 e 15 anos sejam vacinados com as doses da Pfizer. Mais de 2 mil voluntários participaram dos testes e nenhum deles contraiu o Covid-19 depois da pesquisa. O imunizante precisa agora do aval da Comissão Europeia. Se aprovado, cada país do bloco pode adotar a própria estratégia de vacinação dos jovens. Os especialistas ressaltam a importância de imunizar todas as faixas etárias para tentar colocar um fim na transmissão do vírus.
2: Veja a seguir, ministro Luiz Roberto Barroso do FTF será relator da ação contra medidas restritivas.
1: E também o resgate dramático de um motorista que ficou trancado no carro em chamas. O ministro Luiz Roberto Barroso será o relator do pedido feito pelo governo ao Supremo Tribunal Federal para rever medidas de restrição em três estados.
10: O documento foi assinado pelo ministro André Mendonça, da Advocacia-Geral da União e pelo próprio presidente. A ação direta de inconstitucionalidade no Supremo é contra medidas restritivas adotadas pelos governadores de Pernambuco, do Paraná e do Rio Grande do Norte, que decretaram medidas severas de isolamento e toque de recolher para conter a pandemia. Em março, Bolsonaro já havia entrado com uma ação parecida contra outros três estados, mas não teve sucesso. Na época, o ministro Marco Aurélio Mello entendeu que caberia à Advocacia-Geral da União formalizar o pedido, o que aconteceu desta vez. O então titular da AGU, José Levi, não assinou o processo e depois foi substituído. A ação agora também contesta decisões anteriores do Supremo que reconheceram a competência de estados e municípios para decretar medidas mais restritivas durante a pandemia. O governo alega que o objetivo é manter garantias fundamentais ao cidadão como o direito de ir e vir, ao trabalho e à subsistência. O relator do processo, definido por sorteio, será o ministro Luiz Roberto Barroso. Nesta sexta-feira, Jair Bolsonaro cumpriu a agenda no Amazonas. Inaugurou em São Gabriel da Cachoeira, cidade localizada às margens do Rio Negro, um módulo de energia solar do Exército. E cumprimentou índios da comunidade Balaio, também na região. O presidente chegou a Brasília no fim da tarde.
2: Nos Estados Unidos, policiais do Texas salvaram um homem que ficou preso dentro de um carro em chamas. Os agentes chegaram antes dos bombeiros, quebraram a janela do veículo, abriram a porta e puxaram o um homem, que estava desacordado. Segundo a polícia, o fogo começou porque o motorista passou mal, desmaiou e continuou com o pé no acelerador. A vítima inalou muita fumaça e foi levada para um hospital em estado grave. Veja a seguir, 18 governadores recorrem ao STF contra a convocação à CPI da pandemia.
1: E veja também, operação na fronteira Brasil-Paraguai para combater o tráfico de armas, drogas e contrabando. O Brasil é o quinto país do mundo em casos de feminicídio.
2: O Tribunal de Justiça de São Paulo e a Associação dos Magistrados criaram um projeto para compartilhar informações e incentivar as denúncias.
18: A imagem mostra quando o empresário entra no elevador e segura a ex-mulher para tentar pegar o celular. A tia do empresário, de 90 anos, presencia as agressões. A imagem não mostra, mas a estudante denunciou que caiu no chão ao levar um soco
14: Toda vez que eu chamo a polícia Quando ele me bate, quando acontece alguma coisa Nada muda
18: Do outro lado da maior cidade do país Uma promotora de vendas Tem uma história parecida para contar Foi agredida Ameaçada e tem medo do homem Com quem ficou casada por 10 anos Na comunidade onde mora Ela quase não sai de casa Hoje ele me ameaça Me xinga, me humilha Na rua me xinga de todos os nomes para as pessoas achar que eu sou aquilo que ele está falando. O Brasil é hoje o quinto país do mundo em feminicídios. Para tentar mudar essa realidade, o Tribunal de Justiça de São Paulo, em parceria com a Associação Paulista de Magistrados, criou o projeto Hashtag Rompa. O objetivo é levar informação para as vítimas e interromper o ciclo da violência. Nós temos sim
5: que nos importar é, com a situação, porque desrespeito à estrutura familiar, desrespeito à autoestima dessa mulher, é, tem um reflexo muito grande na educação dos filhos. Então não é somente a mulher prejudicada, é toda uma
19: estrutura familiar.
18: A deputada Edna Macedo criou uma cartilha com orientações sobre os tipos de violência mais comuns. Mais uma forma de reforçar a importância das denúncias.
6: Tem a violência virtual, tem a violência psicológica, né? Então, tudo isso, ela vai tomar ciência nessa pequena cartilha, bem simples, bem didática. Nós não aguentamos mais ver mais mulheres morrendo desse jeito. Imagina o nosso Brasil, quinto lugar, em quinto lugar, em feminicídio. Isso é uma vergonha para nós, isso é uma tristeza muito grande.
1: A defesa do empresário citado no início da reportagem reconhece que vários boletins de ocorrência foram registrados contra ele, mas nenhum virou ação penal. A defesa nega ter havido agressão e diz que não há exame pericial que ateste as lesões.
2: 22 pessoas foram presas em Goiás, suspeitas de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas.
1: A justiça bloqueou 35 milhões de reais em bens dos investigados.
9: Foram cumpridos quase 50 mandados de busca e apreensão na Grande Goiânia e no entorno do Distrito Federal. Os alvos eram imóveis de luxo e sede de empresas. 22 pessoas foram presas na operação. Segundo a polícia, a quadrilha refinava a cocaína em laboratórios clandestinos que ficavam em apartamentos
7: residenciais. E eles costumavam alugar apartamentos, imóveis em geral, pra, especificamente para a guarda desse material ou para a preparação das drogas.
9: A justiça determinou o bloqueio de bens no valor de 35 milhões de reais. São casas, apartamentos, carros importados e fazendas. Segundo a investigação, a quadrilha usava uma rede empresarial... ...para lavar o dinheiro do tráfico, como drogarias, lojas de móveis, confecções e revendas de veículo. Um dos endereços que os policiais fizeram apreensões foi o desta garagem que estava sendo montada em Goiânia. Segundo o delegado, os líderes do esquema se passavam por empresários bem-sucedidos acima de qualquer
7: suspeita. Um grupo bem fechado, um grupo bem unido, pessoas que se conheciam há bastante tempo... É, cresceram em uma mesma região e resolveram entrar no mundo do crime.
1: Uma operação do Exército na Ponte da Amizade, em Foz do Iguaçu, apreendeu mais de 2 milhões de reais em mercadorias contrabandeadas do Paraguai.
2: Nossos repórteres acompanharam com exclusividade o trabalho dos militares para combater o tráfico de drogas e armas na região de fronteira.
7: A fronteira mais movimentada do Brasil não para nem em tempos de pandemia. O contrabando de eletrônicos e cigarros também são preocupações por aqui. Só os cigarros que entraram ilegalmente no país sem pagar impostos causaram prejuízo no ano passado de quase 290 bilhões de reais aos cofres públicos. Na região de Foz do Iguaçu. Foram apreendidos, em 2020, quase 630 mil maços, um aumento de 91% em relação a 2019. Cães farejadores também ajudam no trabalho. E se de dia os olhos dos militares estão voltados para o que passa em cima da ponte da amizade, à noite é o que corre embaixo dela que preocupa. Do lado brasileiro, é comum encontrar escadas feitas pelos próprios criminosos com pedras e concreto, usadas para descarregar o que vem do Paraguai.
9: Aqui a gente pega de tudo, tanto
7: cigarro, quanto eletrônico, quanto armas, drogas. Apesar de todos os equipamentos que são usados pela força-tarefa, muitas vezes o patrulhamento tem que ser assim a pé nas margens do Rio Paraná e além da escuridão os soldados enfrentam o terreno que é bem acidentado são as pedras das margens do rio
9: se a gente verifica tem todos os indícios que o barco é ilegal aguardamos esse pessoal bicar na na, na margem e realizamos o apreensão flagrante em
7: flagrante o que passa pela fronteira geralmente é levado pelos criminosos pela BR-277, que liga Foz do Iguaçu ao porto de Paranaguá e é considerada um dos principais corredores do tráfico e do contrabando no país. Em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, os soldados do Exército fazem abordagens. O foco são principalmente os ônibus. Segundo a Receita Federal, só no ano passado, foram apreendidos cerca de 540 milhões de reais em mercadorias na fronteira entre Foz do Iguaçu e Guaíra. E a expectativa é que esse número seja ainda maior esse ano. Nossa ação aqui, ela faz com que o trabalho do contrabando e do descaminho seja represado durante um determinado
10: período.
2: O médico do Rio Grande do Sul está sendo investigado por abuso sexual. Ao todo, são 16 denúncias.
15: Apesar de não se conhecerem, as histórias dessas mulheres são parecidas.
18: Teve a audácia de dizer para mim, eu gosto de mãezinha de primeira viagem, porque elas não são teimosas. Com a mão
12: esquerda,
18: ele alisava o meu corpo,
12: alisou meus seios, alisou minha cintura, alisou meu glúteo.
15: Os abusos teriam sido praticados pelo médico ginecologista Cairo Barbosa. As mulheres eram gestantes que procuravam um atendimento em um hospital público de Canguçu, no Rio Grande do Sul. Ele também atendia em uma clínica particular na cidade.
12: Ele começou a me manipular sem luvas, eu custei a entender que aquilo era
18: um abuso sexual.
15: Ela denunciou o caso à polícia, coragem que levou outras mulheres a fazerem o mesmo.
18: Como eu era marinheira de primeira viagem, era minha primeira gestação, eu não contestei nada, fiquei quieta. E também eu nem tinha condições de, de pagar um, um, um parto particular, então eu não, não falei nada, fiquei quieta. E ele seguiu me
15: molestando. O médico é réu em quatro inquéritos por violação sexual mediante fraude, mas outras 12 mulheres também fizeram denúncia.
7: Pelo número de novas denúncias que a gente recebeu hoje, eu acredito que isso vai se estender durante toda a semana que vem, com novas denúncias sendo trazidas até o nosso conhecimento.
12: O
15: médico foi afastado das funções no Hospital de Caridade de Canguçu e terá a licença médica suspensa. As medidas foram tomadas por decisão da Justiça para evitar a possibilidade de novos abusos e estimular outras mulheres a falar. A defesa do médico diz que as acusações são gravíssimas, mas não existe prova. E ainda que o processo já traz em caráter preliminar fortes elementos da inocência do acusado. O Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul abriu inquérito para investigar as denúncias junto ao hospital municipal onde o médico trabalha.
2: O jogador Neymar se manifestou hoje sobre a denúncia de um suposto assédio sexual a uma funcionária da Nike em 2016.
1: O caso, segundo a empresa, levou ao rompimento contratual com o um atacante da seleção brasileira. A história foi revelada por uma reportagem do Wall Street Journal. A conselheira-geral da empresa de material esportivo disse na entrevista que o atleta se recusou a cooperar com uma investigação de boa-fé. A suposta vítima afirma que Neymar tentou forçá-la a fazer sexo oral durante uma viagem a Nova York. O atleta negou a acusação em uma rede social. Ele disse que não teve a oportunidade de se defender e que a tese de que o contrato foi encerrado por não contribuir com a investigação é absurda e mentirosa. Neymar está em Teresópolis com a seleção brasileira, que joga pelas eliminatórias da Copa do Mundo nos próximos dias 4 e 8 de junho. Uma delação de um empresário de transportes do Rio de Janeiro, homologada pelo Superior Tribunal de Justiça, envolve juízes e políticos do Estado.
2: Eles teriam recebido propina em troca de vantagens para as empresas de ônibus.
16: Uma delação que atinge os três poderes no Rio de Janeiro. O empresário José Carlos Lavouras entregou à Procuradoria-Geral da República documentos que comprovariam o pagamento de propina políticos, desembargadores, conselheiros do Tribunal de Contas, integrantes do governo do Rio de Janeiro, promotores e até policiais federais. Lavouras foi o homem forte da Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro por quase três décadas e teria criado um esquema de corrupção para atender ao interesse das empresas de ônibus. Segundo ele, a principal fonte de dinheiro para o pagamento de propinas vinha do sistema de vale-transporte. Ele diz que quando os créditos no cartão de transporte de cada trabalhador expiravam, o dinheiro que não era usado não era devolvido ao passageiro. Os valores ficariam retidos pelas empresas de ônibus e abasteceriam o caixa da propina. Segundo o delator, a arrecadação chegava a 5 milhões de reais por mês. Com dinheiro à disposição, as empresas comprariam facilidades. Uma delas, segundo o empresário, seriam sentenças no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Lavouras afirma ter subornado pelo menos oito desembargadores do Estado. O valor da propina, supostamente destinado aos magistrados, 11 milhões de reais. Na Assembleia Legislativa, ainda segundo o delator, o dinheiro teria ajudado na aprovação de leis... Como a redução do IPVA e até o aumento das tarifas. Lavouras contou que o ex-governador Sérgio Cabral teria começado a receber a mesada da FETranspor quando ainda era deputado estadual e que a propina continuou até ele ser governador do estado. O ex-governador Luiz Fernando Pezão também receberia propina, que ao todo, segundo as investigações, teria alcançado a cifra de 260 milhões de reais. José Carlos Lavouras vive em Portugal, de onde responde ao processo. Ele é réu por crimes contra o sistema financeiro, lavagem de dinheiro, corrupção ativa e organização criminosa.
2: O ex-governador Sérgio Cabral disse que está à disposição
1: das autoridades. A Federação das Empresas de Transportes de Passageiros do Estado do Rio de Janeiro informou que as denúncias se referem a gestões anteriores e que colabora com as investigações.
2: O ex-governador Luiz Fernando Pezão e a Polícia Federal não responderam ao nosso contato. Já o Ministério Público do Rio de Janeiro afirmou que as denúncias serão investigadas pela Procuradoria-Geral de Justiça.
1: O Tribunal de Contas disse que os conselheiros foram afastados. Já o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro informou que os questionamentos devem ser enviados aos desembargadores citados.
2: O governo publicou hoje um alerta de emergência hídrica para estados das regiões centro-oeste, sudeste e sul. De Campo Grande, o repórter William Franco traz mais informações ao vivo. William, boa noite para você.
3: Oi, Fara, boa noite para você também. A seca prolongada na região centro-sul do país provocou uma situação de escassez hídrica, ou seja falta de água na bacia do rio Paraná. Com isso, cinco estados entraram em alerta. Além de Mato Grosso do Sul, tem também Goiás, Minas Gerais, Paraná e São Paulo. O alerta de emergência dado pelo governo federal é para os meses de junho até setembro. Nessa sexta-feira também, o Operador Nacional do Sistema Elétrico comunicou o desligamento de sete turbinas na hidrelétrica de Belo Monte. O problema foi resolvido e as causas agora serão investigadas. Cris, Fara. Obrigado, William. Enquanto o
1: tempo seco aumenta os focos de queimadas no interior do Brasil, uma frente fria provoca temporais e ventania na região sul. Então vamos saber como é que vai ser a virada do tempo, se ela vai atingir as áreas consumidas pelo fogo. Com a Lidiane
11: Sayuri, Boa noite, Lide O que é que Oi. você nos diz? Oi, Cris. Boa noite para você, para o Fara, para quem nos acompanha. Olha só, a mudança chega à região central, mas a preocupação é com o que pode acontecer nas próximas horas. No caminho percorrido pela frente fria, áreas quentes. E aí é que está o perigo. Antes da formação da chuva, a ventania acima dos 70 km por hora em São Paulo e Mato Grosso do Sul, estados com focos de queimada... Pode alastrar ainda mais as chamas. Até o fim do sábado, o tempo muda e chove na maior parte do sudeste e em parte de Mato Grosso do Sul. Voltou a chover forte também na costa do nordeste. Esta chuva vai até a semana que vem. No norte, os temporais podem causar transtornos. Em Roraima, Pará e no Amapá. No Amazonas, o nível do Rio Negro está prestes a atingir a maior cota de inundação dos últimos 119 anos. Sábado à tarde com máxima de 25 graus em Florianópolis. No Rio, calor de 34 antes da virada. Em Cuiabá, 36. Em Maceió, chuva forte, 28 graus. E em Palmas, até 34. Em São Paulo, chuva forte no fim do dia com virada no tempo. Máxima de 26.
2: Tempo delivery na tela, Lidiane, com o pedido do Mário de São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo.
11: Vamos lá. Mário, sábado de sol com chuva leve e rápida a qualquer hora, máxima de 24 graus. Domingo, tempo fecha, chove o dia todo e esfria, faz 18. Na segunda, aí sim, chance de temporais.
2: Gilberto, quer saber se vai chover em Messias, Targino, no Rio Grande do Norte?
11: Xi, Gilberto, olha, nada de chuva por aí, viu? Calor de pelo menos 34 graus no fim de semana. E você, participe também do Tempo Delivery. Basta mandar seu pedido pelas redes sociais com a hashtag Você no JR.
2: Obrigado, Lidiane. Bom, Obrigada, Lidiane. Obrigada, Lise.
1: Um homem feriu três policiais em um ataque na região oeste da França. O agressor usou uma faca para agredir uma policial. Ele ainda conseguiu roubar a arma dela e fugir. Na perseguição, mais de 200 agentes foram acionados e helicópteros foram usados. Houve troca de tiros e o homem ainda atingiu mais dois policiais antes de ser morto. Segundo autoridades, nenhum dos três agentes corre risco de morrer. O motivo do ataque ainda não foi revelado.
2: A Anvisa autorizou que a vacina da Pfizer seja conservada em temperatura entre 2 e 8 graus Celsius, ou seja, de geladeiras comuns, por até 31 dias. A nova regra vai permitir que o imunizante, antes restrito às capitais, chegue a todos os municípios do país.
1: Hoje, também, o Ministério da Saúde liberou a imunização da população entre 18 e 59 anos em todo o território, mas seguindo os critérios de cada região.
3: Os estados e municípios podem definir um calendário próprio de vacinação, mas a prioridade do Ministério da Saúde é imunizar os profissionais de educação. Depois, a população entre 18 e 59 anos. Só poderão avançar no calendário as cidades que já aplicaram as doses em pessoas com comorbidades e os grupos de risco.
18: A gente não pode deixar a vacina estocada, então nós resolvemos flexibilizar um pouco essa ação para que a gente possa acelerar a vacinação dos grupos prioritários.
3: Profissionais de creches e pré-escolas serão os primeiros da fila na educação e os do ensino superior os últimos. Além de professores, serão vacinados funcionários dos demais setores, como faxina, portaria e manutenção. Em agenda no interior de São Paulo, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que toda a população brasileira vai estar vacinada até o fim do ano.
4: Agora no mês de junho são mais de 40 milhões de doses de vacina. né? As vacinas estão chegando e até o final do ano vamos vacinar toda a população brasileira. É um compromisso.
3: Será cumprido. O anúncio de flexibilização na fila da vacina chega com outra boa notícia. A Anvisa autorizou novas condições de conservação e armazenamento para o imunizante da Pfizer. Com isso, a vacina deixa de atender somente as capitais e já poderá ser distribuída para mais de 5.500 cidades de todo o Brasil. A nova bula permite que a vacina da Pfizer seja mantida em temperatura controlada entre 2 a 8 graus Celsius por até 31 dias. Antes, o imunizante tinha que ser conservado nestas temperaturas por no máximo cinco dias.
1: De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 5 milhões de brasileiros estão com a segunda dose da vacina atrasada. A demora na entrega dos imunizantes é um dos motivos do alto número. Mas muita gente não retornou ao posto de saúde porque se esqueceu. Alô, boa tarde.
4: O telefonema do posto de saúde é para quem perdeu a data da segunda dose da vacina contra a Covid-19. Só no estado de São Paulo... O governo registra mais de 500 mil pessoas com o reforço da imunização atrasado. Falhas ou demora na comunicação dos dados podem justificar parte desses números. Essa unidade de saúde de Santo André, na Grande São Paulo, é um exemplo. No site do governo do estado, aparecem três pessoas que tomaram a primeira dose da vacina aqui e estão em atraso para a segunda. Já no sistema da prefeitura, apenas um desses pacientes está nessa situação. No trabalho de busca ativa, a enfermeira tenta o contato telefônico, mas o homem que estaria com a imunização atrasada não atende. Na casa dele, a equipe descobre que ele já tomou as duas doses.
19: O senhor não tomou a segunda dose da vacina? Eu também. De onde também o senhor tomou? Ele tomou a segunda dose em outro estado, então não vai aparecer no vacivida. Vida, provavelmente só vai aparecer no site do ministério.
4: Além de possíveis distorções no sistema, pode haver ainda uma confusão de datas no caso de vacinas que têm um intervalo maior entre as doses. Os pacientes
5: eles acabam é, se confundindo um pouco né, em relação à data do aprazamento, 12 semanas. Confusão de, de data mesmo, esquecimento, normalmente é isso.
4: Foi o que aconteceu com a dona Matilde, que teria que voltar em 84 dias mas achou que seriam um 90.
19: Pensei que era para ir amanhã, mas eu vou amanhã eu vou lá.
4: A dona Matilde está certa, seja lá qual for o motivo do atraso, o importante é não perder o reforço.
18: Se tiver atrasado a sua vacina, ou porque você esqueceu, ou porque você teve um problema de saúde e não pode ir, ou porque a vacina estava em falta, assim que tudo isso já estiver resolvido, vá fazer. Só com a vacinação, com as duas doses, é que nós vamos conseguir controlar a pandemia aqui no nosso meio.
2: Então vamos ver o andamento da vacinação em todo o país. Nas últimas 24 horas, mais de 1 milhão 853 mil brasileiros receberam a primeira aplicação de vacina contra o coronavírus. Hoje, o Brasil tem mais de 45 milhões e 200 mil imunizados com a primeira dose e mais de 22 milhões completaram a imunização. Alagoas, que ultrapassou 4.600 mortes desde o início da pandemia, vacinou com a primeira dose 669 mil pessoas. O Tocantins, que prevê início da vacinação de profissionais da educação na próxima semana, aplicou até agora a primeira dose em pouco mais de 258 mil moradores. Mato Grosso, que tem somente 87 leitos de UTI disponíveis para pacientes com Covid em todo o estado, vacinou 17% da população, o equivalente a mil. 9 mil habitantes. São Paulo ultrapassou 11 milhões 236 mil pessoas vacinadas com a primeira dose, o que representa mais de 24% dos moradores. No portal r7.com você pode acompanhar a situação de todos os estados aqui no Mapa Interativo. A Casa Civil divulgou uma portaria que muda as regras para a entrada de tripulantes de navios no país. Estrangeiros procedentes de lugares onde foram detectadas novas variantes do coronavírus ficam impedidos de ingressar no Brasil. Os brasileiros em viagem de retorno desses países precisam necessariamente cumprir quarentena de 14 dias na cidade de desembarque.
1: A CPI da pandemia definiu hoje as datas dos primeiros depoimentos dos governadores convocados a prestar explicações à comissão. 18 governadores contestaram no Supremo Tribunal Federal as convocações.
19: Os senadores aproveitaram a sexta-feira para apresentar a sala-cofre da CPI. É nela que ficam guardados os documentos recebidos até agora. Semana que vem, os depoimentos estarão voltados ao chamado tratamento precoce. Médicos de várias áreas serão ouvidos como testemunhas. O principal depoimento da semana será o da médica Nisi Yamaguchi. Ela é apontada como uma conselheira do presidente Jair Bolsonaro. Aqui no Senado ainda há incerteza sobre os depoimentos dos nove governadores que foram convocados a prestar esclarecimentos. 18 deles entraram no Supremo Tribunal Federal questionando a legalidade da decisão. O argumento é que a convocação viola o pacto federativo e o princípio da separação entre os poderes. Um dos convocados, o governador de Santa Catarina, quer falar, mas como convidado e não convocado.
2: Temos é, um, um bom número de governadores que se manifestam é, por uma medida judicial, para, na verdade, salvaguardar a Constituição da República, não se autoproteger. Eu posso ser convidado a estar lá na CPI e vou falar com muita tranquilidade a respeito do trabalho que fazemos em Santa Catarina e certamente outros governadores poderão também assim se pronunciar.
19: Pelo calendário da CPI, o primeiro a ser ouvido será o ex-governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, no dia 16 de junho. Na última semana do mês, a CPI ouve Wilson Lima, do Amazonas, Helder Barbalho, do Pará e Wellington Dias, do Piauí. Outros seis governadores
1: falarão a CPI a partir de julho. Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, feito antes da pandemia, Mostrou que os problemas de higiene dentro das cadeias e centros penitenciários contribuem com mais de 60% das mortes nos presídios brasileiros.
2: E para facilitar o acesso da população carcerária aos produtos de higiene, milhares de voluntários do projeto Universal nos presídios se uniram numa ação realizada em todo o Brasil.
0: Pacotes passam de mão em mão pelo cordão de voluntários. Se multiplicam Brasil afora até chegar à população carcerária. A ação que começou cedo nesta sexta-feira mudou a perspectiva na frente de 602 presídios brasileiros. E aconteceu simultaneamente em 26 estados mais o Distrito Federal. Entre eles, Rio Grande do Sul, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro... Paraíba, Tocantins. O Programa Social Universal nos Presídios da Igreja Universal, UNP, é permanente e tem como objetivo o auxílio à ressocialização de detentos e apoio à família. Um projeto social e humanitário que vai bem além das
4: doações. Já são aí quase quatro décadas que existe a Universal nos Presídios. O trabalho ele acontece... É continuamente, não é apenas uma ação como essa, nós temos dado suporte em todas as unidades no Brasil. Só nessa etapa, a campanha vai distribuir quase
0: 280 mil kits como esse a presídios de vários estados do Brasil. Uma solidariedade que chega em boa hora, um momento de pandemia, ainda mais difícil para a população carcerária. Quase 65 mil casos da Covid-19 foram registrados entre presos e funcionários das unidades. Segundo o levantamento da Fiocruz, no final de 2019, as questões de saneamento contribuíram com 61% das mortes em centros de detenção brasileiros. A
4: maior causa são as doenças infecciosas, que matam muito mais do que a violência, do que rebeliões dentro do presídio.
0: Os kits de higiene têm itens indispensáveis à rotina diária, mas representam muito mais do que isso. A Leda está entre os voluntários. Hoje ela vê a ação social por outro ângulo. Mas durante três anos, atrás das grades, viveu de perto as dificuldades e as necessidades do lado de dentro da cela. Quem está lá dentro, ela não acredita que tem jeito para ela. Ela não acredita porque
14: ela... Eu falo por mim, Eu, como eu fiz uma escolha errada lá atrás,
0: então, para mim, aquela escolha errada tinha me condenado para a vida toda. A Carla ganhou liberdade ontem, não pensou duas vezes e hoje mesmo se uniu ao mutirão de trabalho social. Eu sei o que, quanto eu sofri lá dentro esperava, né? É, essa ajuda, tanto
8: espiritual e até material, né? E hoje voltar para poder ajudar as meninas...
0: Para mim está sendo maravilhoso. Para transportar o alto volume de doações, 82 caminhões cruzaram ruas e avenidas de todo o país até centros provisórios e presídios masculinos e femininos. Esse fica no bairro do Carandiru e é o mais antigo do estado de São Paulo. Para ser realizada, a entrega atendeu a um rigoroso sistema de segurança. A
19: gente normalmente faz a distribuição nas celas, né? Reducando a reducanda, para que garante que todas recebam. Tá? E assim, isso daí é uma, é uma alegria para elas, né? É, uma, é um reforço. Elas saberem que elas não foram esquecidas, né?
0: Só no ano passado o programa social atendeu quase um milhão e meio de detentos, familiares e funcionários de presídios no país. Além do Brasil, o projeto UNT também está presente em mais de 55 países.
1: E quem quiser colaborar com essa ação social pode entregar os itens de higiene para doação em qualquer um dos 8.700 templos espalhados pelo Brasil. A segunda etapa da campanha será no mês de julho.
2: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Gênesis. Eu vou descansar por duas semaninhas e volto já. Ótimo final de semana para você e até a volta.
2: Boas férias, Cris. Excelente noite para você.